0: Über alles. Plus. Meinung ohne direkte Verwendungsmöglichkeit. Eine Say-Podcast. Über Coolness. Eine der amerikanischen Elite-Universitäten hat als Thema des Bewerbungsaufsatzes für ihre philosophische Fakultät schlicht die Frage gestellt, Are you cool? Das ist brillant, weil es hochgestochenes Geschwafel unmöglich macht, auch wenn vermutlich ein einfaches Hell yeah nicht ausreicht, um das Auswahlgremium zu überzeugen. Die Frage ist allerdings natürlich völlig falsch gestellt, denn, und ich glaube, da kann ich für jeden sprechen, der einmal ein sechzehnjähriger Junge gewesen ist, für niemanden war jemals Thema, ob er cool ist. Selbstverständlich war man das nicht, mit all den Pickeln dieser Frisur und den schlagfertigen Antworten, die einem erst mit einem Tag Verspätung einfallen. Cool war man nicht, cool würde niemals sein und man versuchte gar nicht erst cool zu werden. Es ging nie darum, cool zu sein, sondern immer nur darum, vor den anderen cool zu wirken. Das war allerdings sehr wichtig. Warum eigentlich? Der Duden weiß, wie es sich anfühlt, cool zu sein, nämlich stets die Ruhe bewahrend, keine Angst habend, nicht nervös werdend, sich nicht aus der Fassung bringen lassend, kühl und lässig gelassen sein. Diese vielen Gemütsbeschreibungen lassen sich alle in einem einzigen Fachbegriff zusammenfassen. Es geht einem am Arsch vorbei. Cool hat seine Bedeutung längst erheblich verbreitert. Er ist zu einem Synonym für gut geworden. Coole Party, cooles Dress. Soll das etwa heißen, dass es geht mir am Arsch vorbei, gleichzusetzen ist mit gut? Ja genau, das soll es heißen. Das sage ich aus voller Überzeugung und mit der Gewissheit all dieser 16-jährigen Jungs hinter mir. Auch wenn cool als Temperaturzustand genauso wenig anziehend erscheint, wie seine direkte metaphorische Überführung in eine Charaktereigenschaft, gefühlskalt, unbewegt, ist das genau, wonach man sich sehnt. Weil einem Gefühle solchen Ärger machen. Sie drücken einem eine Dauerkarte für die Achterbahn in die Hand, bei der es immer mehr bergab als nach oben zu gehen scheint. Wegen ihnen wirst du in unpassenden Situationen rot und dann sagt man dir, das wäre süß, obwohl süß das allerletzte ist, was ein sechzehnjähriger Junge sein möchte. Scham, Schüchternheit, Verlegenheit, Versagensangst, Gehemmtheit, Furcht. Das sind alles Gefühle. Sie alle ist man los, wenn einem alles am Arsch vorbeigeht. Oder es ist zumindest gut, wenn es so aussieht, als wäre es so. Wenn man cool ist, merkt man einem seine Gefühle nicht gleich an. Deswegen ist eine dunkle Sonnenbrille cool, nicht weil man mit ihr besser sieht, sondern weil man wegen ihr schlechter gesehen wird. Sie verdeckt die Augen, die anderen am ehesten unsere Gefühle verraten. Unbewegte Miene ist cool, niemand merkt uns etwas an, coole Kleidung, coole Gesten, coole Sprüche. Hinter all dem kann man in Deckung gehen, um sich nicht angreifbar zu machen. Die Vorstellung, nicht schutzlos dazustehen, ist so attraktiv, dass man nicht vor der Coolness lassen möchte, so unklar die eigenen Vorstellungen, was cool eigentlich bedeutet, auch ist und so unvollkommen die Mittel, um diese Coolness zu erreichen. Was herauskommt, ist eine Lederkrawatte auf der ersten Party und Sprüche aus einem Eddie Murphy-Film an der Tür des Mädchens, das man nach Hause bringen durfte. Und ein aufgesetzter Scarface-Blick in der U-Bahn, der aber weniger nach Al Pacino, sondern eher nach partieller Gesichtslähmung aussieht. Da Coolness immer eine Verkleidung ist, die man sich überstreift, kann man die Vorstellung, was cool genau bedeutet, niemals selbst entwickeln. Man braucht ein Vorbild, dessen Gesten und Accessoires man ausleihen kann. Wenn Jugendliche populäre Rapper kopieren, dann reizt sie vor allem die in den Texten ihrer Angebersongs, jedem Gesichtsausdruck und selbst in der Musik herausgestellte Angstfreiheit. Dabei werden Rapper oft nicht nur nachgeahmt, sie kopieren auch selbst, nämlich Gangster-Attitüden. Als Gangster ist man beinahe automatisch cool, weil einem von Berufswegen Gesetz, Moral und die Mehrheitsmahnung gleichgültig sein müssen, um zu tun, was man tut. Weil man sich als Verbrecher zur Durchsetzung seiner Interessen nicht auf den Rechtsstaat verlassen kann, ist man auf hinreichende Selbstwirksamkeit angewiesen. Also drohendes Auftreten, das dem Gegenüber klar macht, dass es besser ist zu tun, was man von ihm will. Für die Frage, wie man möglichst bedrohlich wirkt, müssen Gangster ihrerseits auf Vorbilder zurückgreifen, die sie, wenn nicht im Kollegenkreis, dann nur in Hollywood-Filmen finden können. Also Mittelklasse Jugendliche versuchen wie Rapper zu sein, die wie Gangster sein wollen, die sich versuchen zu benehmen, wie Schauspieler glauben, dass sich Gangster verhalten. Coolness ist ein großes, stille Postspiel, bei dem nicht selten am Schluss etwas ganz anderes herauskommt, als man dem Nebenmann ins Ohr geflüstert hat. Im Gangsterkontext ist es beliebt, sich als Schizo also unkontrolliert gewalttätig und damit letztlich pathologisch unzurechenbar darzustellen, damit man lieber alles tut, was man von einem will, um kein Ausraster zu riskieren. Das ist an sich eher das Gegenteil von cool, aber im Ergebnis vergleichbar, weil einem, wenn man komplett durchdreht, ebenfalls alles egal ist. Auch der Buddhismus zieht seine Popularität zu einem großen Teil daraus, dass er verspricht, in die Lage zu versetzen, sich von Anhaftungen zu lösen und damit frei von emotionalem Leid zu werden, also es sich am Arsch vorbeigehen zu lassen, was Vertreter dieser Religion wahrscheinlich in dieser knappen Zusammenfassung so nicht unterschreiben würden, wie sie auch mit den aufgezeigten Parallelen zum Gangster-Rap nicht einverstanden wären. Coolness hat nichts mit Reichtum oder Erfolg zu tun. Der Dude aus dem Film Big Lebowski ist ein abgebrannter Versager, aber wenn er scheitert, dann mit so viel unaufgeregter Gelassenheit, dass ihm niemand seine Coolness absprechen könnte. Der Dude ist damit wesentlich cooler als die muskulösen Helden in tausend Actionfilmen, die ihre Coolness regelmäßig aus Witzen in lebensgefährlichen Situationen ziehen. Damit offenbaren sie aber nur, dass ihnen bewusst ist, was das Publikum im Vornherein weiß, nämlich, dass ihnen im Kugelhagel nichts passieren kann, weil der Hauptdarsteller nie ernstlich verletzt wird. Lässigkeit als hohle Pose wird von niemandem besser enttarnt als von James Dean in »Denn sie wissen nicht, was sie tun«. James Dean sieht wirklich sehr cool aus in seiner roten Jacke, sein Blick ist cool, seine Bewegung einfach alles, was er macht, ist cool in diesem Film, aber er selbst ist nicht cool. Er möchte nur so erscheinen. Immer wieder fällt seine Figur aus den eigenen fotogenen Posen heraus, sobald er emotional von jemandem berührt wird, wie zum Beispiel beim Streit der Eltern, bei dem er die Unterwürfigkeit seines Vaters kaum erträgt. Nicht cool ist auch Che Sein Bild als Rebell mit flammendem Blick ist auf unendlich vielen T-Shirts und Plakaten gedruckt. Aber diesen Che gab es nie. Auf den vielen anderen Fotos, die man von ihm gemacht hat, sieht er gänzlich anders aus. Ein eher breites, freundliches Gesicht, das mit dem Plakatmotiv ähm, einer einzigen Aufnahme aus einer Kundgebung in Havanna nichts zu tun hat. Auf den T-Shirts ist nicht Che zu sehen, sondern die Vorstellung, wie ein cooler Revolutionär aussehen muss. So wie Rockstars auf der Bühne ihre Gitarren zerschlagen müssen. Die erste Gitarre hat Pete Townsend von The Who zertrümmert, aber das war ein Unfall, eine unachtsame Bewegung und eine besonders tief hängende Bühnendecke. Weil das zwar nicht cool gemeint, aber cool anzusehen war, hat er daraufhin regelmäßig Instrumente geschrottet und andere haben das Ritual übernommen, weil es ein schönes Bild für die ungestüme, manchmal auch zerstörerische Kraft des Rock'n'Roll liefert. Bei näherem Hinsehen ist das Gitarrenzerschlagen aber eher das Gegenteil von Rock'n'Roll, weil es vorausschauender Planung bedarf. Sonst steht man mitten im Konzert ohne das wichtigste Instrument da. Man muss für griffbereiten Ersatz sorgen und ich wette, es ist nicht die eigene, ans Herz gewachsene Gitarre, die dann zerstört wird, sondern ein billiges nur für diesen Zweck angeschafftes Ding. Bei näherem Hinsehen verliert die ganze Aktion beträchtlich an Glamour, so wie man keiner Kulisse zu nahe kommen darf, weil sie sonst wie Pappmaché aussieht. Die ganze Coolness ist, wenn man mal ehrlich ist, ganz schön hohl auf peinlich und ziemlich anstrengend. Wie schade, dass sie so alternativlos ist und man nicht einfach peinliche Dinge tun und sich dann ohne Vorbehalte dafür schämen darf. Aber es gibt Hoffnung. Altern. Irgendwann ist nämlich Schluss mit cool, schon weil man den eigenen Kindern keinen coolen Daddy zumuten darf.